0: Hola descentralizados, hoy vamos a platicar sobre el regalo que le hace Terra a Luna y te preguntarás pues que no son los mismos y yo te diré sí, son los mismos eh, también vamos a platicar sobre el desplome de los tokens NFT y un dato muy curioso sobre las actualizaciones de Ethereum hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español El precio de Bitcoin así como todo el mercado de cripto se encuentra bastante estable en este momento creo que no hay mucho que analizar por ahora se encuentra prácticamente en los mismos rangos de toda la semana así que no hay mucho que comentar al respecto creo que el análisis ya le hemos venido dando seguimiento a lo largo de la semana y pues sigue completamente vigente al igual que con todas las demás altcoins que por el momento no tienen ningún movimiento interesante. Así que vámonos directamente con las noticias. Yo creo que hoy va a ser un episodio corto porque la verdad es que no encontré mucho de lo cual hablar y la verdad es que las tres noticias que traigo pues no, no son mucho como que de mi agrado. Primero tenemos esta de la Fundación Luna, la cual ha recibido un regalo de 880 millones de dólares para aumentar las reservas de Terra. Y dice aquí el artículo, la Luna Foundation Ward ha recibido otros 880 millones de dólares en criptomonedas después de la compra de 100 millones de dólares de Bitcoin. Esta vez en forma de, entre comillas, regalo por parte de Terraform Labs, o sea que prácticamente es un autorregalo entre ellos. Esto personalmente no me está gustando, eh, normalmente ya te he comentado que los tokens hoy en día nacen. Eh, pues prácticamente de la nada una vez que son creados estas criptomonedas la mayoría se reparte entre los desarrolladores los primeros participantes los inversionistas iniciales los exchanges o sea casi se quedan con toda una gran cantidad de hecho cuando hicimos el análisis de luna si no me equivoco ellos se quedaron con el 96% de toda la emisión total de esta criptomoneda y después con esas mismas criptomonedas que, que se quedaron están comprando bitcoin entonces prácticamente nos lo están quitando del mercado personalmente ya no me está gustando esto para nada. Y bueno, la verdad es que este proyecto ya para nada le tengo confianza. Eh, en, un en un punto me llegó como que a llamar la atención, veía que estaban haciendo cosas interesantes, pero incluso aquí en el mismo artículo nos dicen que el cofundador de Terra, Duke Wong, ha reconocido que el modelo de estabilidad que tiene en su criptomoneda estable, el UST, es inestable a largo plazo para la estabilidad de los precios. Podría llevar a una situación de espiral de deuda en la que demasiados usuarios intenten canjear sus UST por Luna al mismo tiempo, lo cual llevaría a una gran devaluación para Luna. Efectivamente, entonces ya está reconociendo que el modelo de estabilidad no funciona y no solamente en la criptomoneda de Terra. Yo te he dicho muchas ocasiones que todas las criptomonedas que tienen una estabilidad eh, la consiguen de manera forzada o sea de una u otra manera tienen que forzar a que esta estabilidad se mantenga porque la estabilidad simplemente no existe sino que es manipulada ya sea a través de un algoritmo de un respaldo de criptomonedas logarítmicas de la forma en la que sea no existe una estabilidad sino es obligada entonces aparte de que aquí el, el propio cofundador ya reconoció que es un modelo inestable pues ya no le tengo personalmente ningún eh, ninguna confianza a este proyecto de luna además de que no me gusta que estén acaparando todo el bitcoin y que esto no es parte del proyecto. Esto se lo está creando la fundación. ¿no? Y no sabemos quién tiene el control de la fundación. Esto es un punto único de fallo. Al cual se le pueden atacar por medio de regulaciones. Y les podrían confiscar incluso esos bitcoins. En fin por donde quiera que se le vea. Eh, la verdad es que tiene muchos puntos de fallo. Y a mí ya no me está gustando para nada. Lo que veo con el proyecto de Terra y de Luna. Vamos con la siguiente noticia. Y esta dio mucho de que hablar en las redes sociales. Y es que eh, no sé si te acuerdas. Pero se subastó. Bueno en algún momento se vendió el primer tweet de Jack Dorsey el cual se vendió por 2.9 millones de dólares, esto fue el año pasado, y bueno, ahora se puso a subasta este tuit este o este token NFT, y solamente logró recaudar 280 dólares en la subasta. O sea, esa fue la, la mayor puja que se hizo por este token NFT. Yo te comentaba cuando se hizo esta venta que a mí no me gustaba para nada porque estabas comprando, se supone que el primer, el primer tweet, pero ni siquiera tenías acceso a ese tweet. Es decir, si tú lo querías borrar, por ejemplo, porque decías, bueno, yo tengo la, la propiedad no gracias al token NFT, pues no lo podías hacer porque... La verdad es que yo no sé qué, qué, qué es lo que se compraba con este token NFT o, o qué te daba como propiedad, porque pues si no tenías acceso al tweet pues entonces qué es lo que se vendió, ¿no? O sea, a mí la verdad no me quedaba nada claro. Sabes que le tengo muy poca confianza a los tokens NFT, sobre todo cuando no tienen una utilidad. Y en este caso nunca me quedó claro qué es lo que se había vendido. Pero bueno, ahora sí, la persona que lo había comprado intentó subastarlo según iba a utilizar el 50% de ganancias para una donación. Y comenzó una oferta inicial fijada en 48 millones de dólares por este token NFT. Pero las ofertas llegaron a un máximo de 277 dólares. Según el precio registrado al momento de hacer este artículo. O sea de un token que se vendió originalmente en 2.9 millones de dólares. Y que después se quería revender por 48 millones. Nada más se ofrecieron 277. Y aún así personalmente a mí me parece carísimo. Yo no pagaría nada por este token personalmente, este token NFT de el primer tuit de Jack Dorsey. Yo sé que sí, este es un momento pues histórico, ¿no? Dentro de, de la vida de este personaje y probablemente de la red social. Pero te digo, si ni siquiera tienes el acceso realmente al, al tweet pues yo no entiendo qué es lo que realmente se está comprando. Simplemente es la imagen de un tuit o no lo sé, ¿no? Te quise traer esta noticia al, al podcast porque ya se está viendo una, un gran desplome en el mercado de los tokens NFT. De hecho, el artículo del que estoy sacando ahorita esta noticia dice aquí, el mercado de NFT se ha desplomado este año. De hecho, ya creo que es la segunda vez o tercera que traigo una noticia similar. Aquí dice a principios de marzo las ventas diarias cayeron un 83% desde fines de enero y el precio de un NFT cayó de un máximo de $6,200 dólares a poco menos de $2,000 dólares durante este mismo periodo. También tenemos el comentario de un entusiasta de NFTs que es Pablo Rodríguez, dice obviamente el entusiasmo y el interés que teníamos en algunos periodos del año pasado ya no está aquí, no sé si esto signifique que ya se está rompiendo la burbuja de los tokens NFT, y si ya no están llamando la atención o si simplemente es parte del mercado bajista en el que estamos en este momento con todo el sector cripto, sin embargo considero que si los tokens NFT también mueven su precio con respecto al mercado pues entonces tienen una apreciación únicamente especulativa y no es Realmente como que un valor intrínseco el que tenga este token por el simple hecho de lo que representa yo recuerdo que te decía que no no puedo reconocer cuál es el valor real de un token NFT y sobre todo cuando no tiene una utilidad simplemente hay un grupo de personas con un pensamiento colectivo que creen que una imagen tokenizada vale algo y pues entre ellos sí se puede formar a lo mejor un mercado no pero en el momento en el que a cada uno le deje de interesar o que cada uno ya tenga uno y no le interese otro pues tienen que vendérselos a otra persona si es que lo quieren ver como una inversión y es ahí donde ocurre por ejemplo lo que está sucediendo en este caso con el tweet de jack dorsey también con los tokens de utilidad la semana pasada te platicaba de cómo el juego de la fórmula 1 simplemente decidió dejar de participar en esto y todas esas personas que pagaron igual unas cantidades grandísimas de dinero en tokens nft de la fórmula 1 simplemente se quedaron ahora con una imagen que ya no vale nada porque ya no se puede utilizar en el juego ni tampoco lo pueden reutilizar otras plataformas porque requieren de una licencia a la cual ya no les quiere renovar la fórmula 1 así que toma mucho esto en cuenta y por último, quiero comentarte un poquito más acerca de la actualización de Ethereum. Ayer te comentaba que se había retrasado, que ya no tenía una fecha... Eh, nueva para poder salir simplemente dijeron en los próximos meses después de junio pero no, no sabemos si son dos meses o son 18 meses y es que salió un nuevo artículo en el cual nos está indicando que otro factor importante para este retraso es la bomba de dificultad o un aumento automatizado de la dificultad de minería el cual está diseñado para hacer que la minería de prueba de trabajo sea menos atractiva esto para obligar a las personas a que emigren a la prueba de participación según el desarrollador va a comenzar a notarse en ethereum alrededor del mes de mayo y y va a hacer que los bloques sean insoportablemente lentos para el mes de agosto si los desarrolladores de los clientes no creen que puedan desplegar de merge que es la actualización antes de que los tiempos de los bloques se ralenticen demasiado entonces tendrá que volverse a retrasar esta actualización y es que después de que anunciaran el retraso nuevamente de, de la actualización de ethereum pues obviamente tuvo muchas críticas al respecto de esta decisión y bueno pues con respecto a esas críticas es que dijeron esto que te acabo de comentar ahora quiero comentarte otra cosa y es Escucha atentamente. Aquí dice: La implementación Byzantium retrasó la actividad de la bomba de dificultad un año, pero redujo la recompensa del bloque de 5 a 3 Ethers. Así es como comienza el viaje de la prueba de participación en la blockchain de Ethereum. Esto, esto que te acabo de comentar fue escrito en 22 de octubre de 2017. O sea que, como te darás cuenta, ahora estamos en 2022 y todavía continuamos con el mismo problema de la bomba de dificultad. No estoy dando ninguna opinión personal, son solamente datos, incluso todo esto. ...esto está aquí documentado... ...si ves la versión de YouTube de este, de este episodio... ...te estoy mostrando los artículos aquí en pantalla... Tanto el que está desde 22 de octubre de 2017 y ahí ya nos dice que hubo un año de retraso y podemos ir viendo cómo no solamente el retraso está desde 2016, sino que también la modificación a la política económica de, de Ethereum ha sido constante y simplemente por beneficio de ellos. ¿no? Aquí nos están diciendo que la recompensa del bloque se, se redujo, después vino lo del EIP 1559 de que ahora ya se queman ciertos Ethers. Todo esto es para mantener simplemente el precio de Ethereum porque de lo contrario el proyecto ya hubiera perdido mucho de su popularidad esto lo puedes comparar por ejemplo con lo que tenemos en Axie Infinity los tokens SLP que entre más imprimen pues más se va devaluando la criptomoneda pero en este caso si metieran un un mecanismo de quema de tokens pues haría que subiera es prácticamente lo mismo pero lo están incentivando desde atrás por lo tanto si no hicieran algo para incentivar a que el precio subiera pues todos se verían afectados directamente y sobre todo aquellos que confiaron y metieron allí sus tokens y no pueden acceder a ellos no los pueden retirar y existe la probabilidad de que cuando lo retiren el precio de ethereum esté mucho más bajo y tengan una pérdida pero bueno cuéntame tú qué piensas al respecto si todavía tienes confianza en este en este proyecto crees que merece estar en la segunda posición del coin market cap o las personas que demuestran un mayor apoyo hacia este proyecto tienen por ahí dinero invertido que probablemente tienen miedo de perder coméntame en el grupo de discord si esto puede ser real o a lo mejor estoy exagerando esto sería todo por esta semana y nos escuchamos el lunes con un nuevo episodio monotemático